0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de mi guarda, intercedan por mí. Sentado Jesús frente al gasofilacio, miraba cómo la gente echaba en él monedas de cobre y bastantes ricos echaban mucho. Y al llegar una viuda pobre, echó dos monedas pequeñas que hacen la cuarta parte del as. llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más, más que todos los que han echado en el gasofilacio, Pues todos han echado algo de los que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Así nos cuenta hoy San Marcos, esta escena tan conocida de la vida del Señor. Recordando un suceso que al Señor, a vos Señor, te emocionó y pienso que te sigue emocionando. Cuando. Mujeres, hombres, chicas, chicos entregan no lo que les sobra, entregamos no lo que nos sobra, sino todo lo que tenemos. Y nos quedamos sin nada. En ese lugar o caja que estaba destinada a recibir las limosnas, la gente pudiente, también del pueblo, ahí es donde esta mujer, a quien ahora nos encomendamos, porque seguramente está con vos, disfrutando de la visión beatífica, deja todo para sustentar los gastos del culto, para que lo que te demos te ayude a continuar esa obra evangelizadora de la Iglesia, esa obra apostólica que cada uno de nosotros llevamos entre manos en, esta, en este pedacito de la Iglesia que es la obra. Y queremos pedirte tu ayuda porque... Al contemplar el pasado primero de noviembre, o pensar más que contemplar, todas esas personas que están gozando de, de tu presencia, en ese mirarte sin descanso y sin cansancio, son los santos anónimos que, al igual que esta mujer, ...viuda... ...pobre... ...se entregó todo... Entre, le, ...te entregó todo... ...el Señor vio como un ejemplo... ...y, y hoy lo volvemos a ver... ...y hoy te, nos lo vuelve a decir... ...ella ha echado... ...en ese buzón... ...eso era el caso Filasio, ...en su necesidad todo lo que tenía Qué bueno que porque en eso se identifican todas las santas y santos del cielo los canonizados y los no canonizados que han entregado todo que han dejado su vida que no te han puesto condiciones que han dejado hacer lo que vos querías en sus vidas para que vos estuvieras como estás, pero para cada uno es un desafío personal, en la cumbre de todas las actividades humanas. Cuentan que la situación de las viudas en la antigüedad podía llegar a ser dramática, sobre todo si el difunto marido no había dejado dinero o posesiones. Y estas mujeres dependían de, en gran medida del trabajo de los hombres para su, su, su propio sustento. De modo que perder al cabeza de familia sumía a muchas de ellas en una pobreza extrema. Y por eso es que el Señor te emocionaste y, y ojalá que también te pongas contento al mirar nuestra vida, porque entregamos todo. No lo que nos sobra. Lo que no tenemos, o queremos entregarte, nos quisiéramos entregarte más. Te entregamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestra salud, las cosas materiales. Qué ejemplo, qué ejemplos tan buenos nos han dejado los primeros que vinieron a este país que nos dejaron todo en España los cuatro porque lo cuento entre esos cuatro el padre Fernando tenían buena posición económica tenían muchos bienes no les sobraba demasiado a las familias pero lo dejaron y, y ahora también porque acabamos de celebrar la conmemoración de los fieles difuntos, y probablemente te acercaste a rezarle a Pablo, al padre Ramón, a Federico. ¿Y, ¿Y qué se llevaron? Nada. ¿Y qué entregaron? Todo. ¿Y qué les dio nuestro padre? Ahora desde el cielo nos mira y nos sonríe. Dos mil dólares, que se los devolvieron. ¿Y qué tenemos? Y lo que estamos ahora disfrutando. Si tuviéramos que dar un premio a, a los mejores operadores inmobiliarios de Paraguay, pienso que tendríamos que dárselo a ellos. Porque venir con 2.000 dólares en el bolsillo, habiéndolo devuelto para que nuestro padre pudiera seguir ayudando a otras regiones. Y ahora hacemos la sumatoria solo de los bienes inmuebles, de los varones son muchos millones de dólares entregaron todo entregaron su vida lo vemos al padre Fernando que sigue gastando que sigue esforzándose ayer con fiebre vino, estuvo con nosotros en las comidas todavía con una cara más adusta que otras veces pero estaba y lo hemos visto al Padre Ramón, castarse y morir exprimido como un limón. Y a Pablo, lo mismo, y a Juan Reparas, en España, también. Hoy, el primer tema del retiro mensual es renovar el afán de santidad, teniendo como Horizonte, la fiesta de todos los santos y la de los fieles difuntos porque como comentábamos en el círculo un día la hoja caída serás tú y qué es lo que el Señor va a ver al juzgarnos qué hiciste con lo que te di con tu vida, con tus sueños con tus Berrinches con tus enojos, con tu. con tus virtudes. Porque, mirando un poco el panorama, tampoco es que, vamos a decir, entregamos millones de dólares. Pero entregamos todo, todo, absolutamente todo. Y no nos queremos quedar con nada. Y te queremos pedir esa fuerza para que esta. para poder también dejar las generaciones futuras el ejemplo de nuestra vida como dice nuestro queridísimo Padre en camino que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar este lee la vida de Jesucristo y al leer la vida tuya Señor nos enamoramos de ese desprendimiento de esa sobriedad de esa alegría de ese espíritu de trabajo de esa capacidad de perdonar desees ser misericordiosos, y ahora te pedimos ser misericordiosos como vos sos misericordioso con nosotros y con tantísima gente, y ofrecernos para ayudar en lo que haga falta en cuestiones espirituales, rezando por tanta gente que nos pide rezar por esto, rezar por aquello, acordarte de esto, y también nos ofrecemos para lo que si lo hubiera y que siempre lo hay, para las cuestiones materiales. Ese es el fuente de santidad y así se escribe la biografía de nuestra vida. Y eso es lo que único que vale y eso es lo que nos hace feliz, felices. Entregar todo. Darnos completamente. El 9 de octubre de 1931 nuestro padre está haciendo su oración, pensando en su vida. Lleva tres años desde que vos le diste, Señor, esa luz fundacional. Ya había visto la obra en su conjunto. También se había dado cuenta, un tiempito después, que las mujeres cabían en el Opus Dei y no les resultaba fácil. y La gente se le acercaba, pero cuando veía que el ideal que les proponía era un ideal que suponía un compromiso más importante que el cristiano normal, entonces nos contaba su padre que venían las vocaciones el día de un apóstol y se iban el día de otro apóstol. Se le iban de las manos como las anguilas y estaba haciendo una oración nuestro padre diciendo bueno qué es lo que está fallando ¿En dónde no te estoy dando alegría señor porque esto que yo he visto con tanta claridad que es la santidad en medio del mundo que es enamorarnos de vos es identificarnos contigo y tiene una luz una nueva luz y hoy te pedimos que también resuene fuerte en nuestras almas lo que nuestro padre vio aquel día, y nos decía, hoy en mi oración, hacía nota en sus apuntes íntimos, me confirmé en el propósito de hacerme santo. Qué buen día hoy, ¿no? 7 de noviembre, día domingo, día del Señor. Te pedimos también confirmarnos con seriedad, con el mismo compromiso que asumimos con menos claridad que ahora, porque ahora ya sabemos lo que entregamos. O sea, cuando cada uno pitó, ¿qué entregó? Y bueno, muy poco. Perdón, señor, pero era lo que teníamos. Pero conforme pasan los años, uno va dándose cuenta de que hay que ir entregando más cosas. Y uno dice, y cuesta eso. Y está ahí el... el, el Padre de la mentira que intenta comenzar, no esto no hace tu opus dei o tu opus no sé qué queremos ser santos y nuestro Padre después de confirmarse en ese propósito se decía a sí mismo sé que lo lograré no porque esté seguro de mí Jesús sino porque estoy seguro de ti luego Consideré lo que soy, ¿no? Un borrico sarnoso. Unos días antes había escrito, no lo podría perfectamente confirmar Edgar a esto. Había escrito también en sus apuntes íntimos un axioma que decía lo siguiente, puras matemáticas, dos puntos. José María. ...separado, porque todavía no había unido su nombre, sus dos nombres en uno solo... ...igual, borrico, sarnoso. Pero eso se considera un burro enfermo y enfermo de sarna, o sea, ¿no? cualquier enfermedad. Pura matemáticas. Y ahí pone, yo pongo mi nombre, vos pones el tuyo, si querés, en la presencia del Señor. ¿Y quién soy yo? Y eso... Y días después, vuelve a decirle al Señor, ya sé que soy un borrico sarnoso, pero por eso te pido que cures la sarna de mis miserias con la suave pomada de tu amor. Que el amor, con mayúscula, sea un cauterio que queme todas las costras y limpie toda la roña de mi alma. Esto que va a decir ahora es bastante fuerte, pero bueno, así hacía oración nuestro Padre. Para que también nos animemos, animemos nosotros a hacer oración como quien habla con un Padre, con un amigo, el mejor amigo, con un confidente, con una persona a quien le abre el alma de par en par, y cuando, después de pedirle que limpie, que queme las costras y la roña de su alma, dos puntos pone, que vomite el montón de basura que hay dentro de mí. Después he decidido ser borrico, pero no sarnoso. Porque ya dije todo, conté todo con sinceridad, hice caso a lo que me dijeron dentro de lo que vos Señor me ayudaste, con tu gracia, con tu ayuda Madre Nuestra. Somos burros, y un borrico fue tu trono en Jerusalén, y el cáliz que nuestro padre regaló a la región en el año 74, cuando vino por acá, puso la inscripción que tenía, Utiumentum, está acá en este retablo, 16 de junio del 74 como para que nos quede claro por dónde tenemos que ir, o quiénes somos, cuál es nuestra identidad. No sé si habrá regalado a otros algo parecido, pero a nosotros nos regaló eso. Por eso, cuando intentamos arreglar este retablo, dije, vamos a poner eso, porque a los uruguayos también les regaló un cáliz y a los argentinos, otro pero con jaculatorias distintas no me acuerdo de las dos pero de una sí me parece que les decía a los uruguayos a los argentinos, no me acuerdo pero a los paraguayos a vos y a mí ese es tu camino un burro y es buenísimo porque nuestro padre se reconocía con el burro y quería hacer eso un burro de carga llevar todo lo que necesitara todo lo que hiciera falta soy tu borrico Jesús que ya no tiene sarga, sarna lo digo así para que me limpies pues no vas a dejarme mentir y de tu borrico niño Dios haz cuanto quieras como los niños traviesos de la tierra, tirame de las orejas, surra fuerte a este borricote, hacele correr para tu gusto. Quiero ser tu borrico, paciente, trabajador, obediente. Y uno dice, bueno, es muy poético también, ¿no? O sea, dentro del marco de un burro. ¿Y qué se concreta en mi vida? ¿Cómo se teje mi santidad? ¿Cuál es lo que yo puedo poner en el gasofilacio de la entrada del templo, como esa pobre viuda? Y entre otras cosas, nuestra disponibilidad. Nos decía don Javier hace unos años, contestando a esta pregunta, le preguntan a don Javier, Padre, a veces podemos tener la impresión de que nos toca tapar todos los huecos. Y ahora hace falta que vayas a una reunión, a un encuentro con jóvenes sub-40. Pero yo tengo más de 60. Y bueno, pero tenés que ir, porque les va a poner contentos verte. Eh, no puedes dar una mano en la labor de San Rafael de Punta Rieles los jueves, los viernes, los sábados pero yo vine a visitar a mi familia bueno, pero la verdad es que necesitamos brazos jóvenes con fuerza, con ganas que tengan una experiencia de otro continente ahí vamos eh, me ayudás a ordenar las bibliotecas. Pero yo soy doctor... en derecho canónico. Sí. Pero bueno... sean tan así como están, ¿no? Y cada uno sabe... que estamos pensando en cosas muy concretas. Puedes acompañarle al padre Fernando... a vacunarse? ¿A recibir la tercera dosis con su enfermero? Sí. Suba al auto, voy. ¿Cómo te viene acomodar a, la, a desentar, mejorar el ex depósito ahora que, que se está queriendo transformar en quincho de cinco estrellas voy lo hago no, pero queda muy incómodo esto porque no sé qué tapar todos los huecos ¿Cómo ver ahí le preguntaban a, a, a don Javier la voluntad de Dios para hacer lo que nos encargan y estar contentos. Porque no es solamente hacer lo que me encargan, sino además estar contentos. Porque puse en el gasofilacio las pocas monedas que tenía. Y don Javier les contesta a este chico, nuestro padre desde 1928 estuvo cubriendo huecos. Y enseñó a las mayores y a los mayores de la obra, a estar dispuestos a hacer lo que conviene. No porque te guste o no te guste, sino porque Dios lo quiere. Tendríamos que, tendría que darnos muchísima alegría ser esas piezas que están disponibles para lo que necesite el Señor y la obra, sin pensar en nosotros. Y ahora aprovechamos, Señor, este rato de oración, este rato de conversación con vos para renovar nuestro deseo, nuestra ilusión nuestro propósito de olvidarnos de nosotros mismos y pensar constantemente en vos y en los demás pidamos concluía don Álvaro que todos cultivemos la disponibilidad de pensar en las necesidades de la obra porque es la parte de la iglesia que se nos confía Ayer le he dado muchas vueltas después de tener la noticia de que este chico de San Rafael, a quien en su momento le hablamos para pitar, yo después estuve haciendo memoria, le preguntaba a Gustavo Frías, que entonces era el director, si vos me habías dado permiso para hablarle a Ballín, que sea numerario. Me decía Gustavo, yo la verdad es que no me acuerdo. Y bueno, y hoy arzobispo de Córdoba, que es una arquidiócesis compleja. No era nada, era un cura, un cura más, predicaba bien, predica bien, promovió una movida interesantísima en Córdoba y en todo el país, que se llama Manos Abiertas, pero yo me acuerdo hablando con él, me dice, mirá, yo me acuerdo cuando con el entonces Jorge Bergoglio, mi formador, hacíamos la comida para los novicios y para los sacerdotes ancianos. Me llevaba a la cocina y ahí me iba enseñando, como me enseñó a rezar, como me enseñó a sacrificarme en cosas pequeñas, también me enseñó a cocinar. Y bueno... Yo no creo que ninguno de nosotros nos nombren arzobispo de nada, pero ¿cómo se forja una vida? Y así. ¿Y a quién se le confía algo de tanta importancia porque lo es? Un arzobispado, una arquidiócesis. Y a las personas que están por ahí dando vueltas en silencio, trabajando, rezando, tomándose en serio su santidad, tomándose en serio ese, y ahora te lo pedimos, ser descanso para Dios, ser descanso para nuestro Padre, para don Álvaro, para los directores, Pidamos que todos cultivemos la disponibilidad de pensar en las necesidades de la obra, que es la parte de la Iglesia que se nos confía. Concretamente, que nos puedan decir, dedícate ahora a este trabajo o a esta cosa, que no tenga que estar pensando, quienes nos van a pedir lo que nos van a pedir, Te va a caer bien? ¿O se va a molestar? Que tengamos esa disponibilidad total, Así no solo seremos descanso para nuestro fundador, que es una cosa estupenda, sino que sobre todo seremos consuelo de Dios. ¿Te das cuenta de lo que significa ser consuelo de Dios? Ante tantas situaciones complejas que hoy se están dando en la iglesia. ahora pedimos, el Padre me lo decía cuando me despidió, el 12 de marzo pasado me decía hablando del Papa tenemos que rezar mucho por el Papa el peso que lleva sobre sus hombros es enorme por ejemplo me decía ahora la situación de la iglesia en Alemania montón de obispos desobedientes puede haber un sismo decía por la desobediencia Pedimos, Señor, nosotros ser consuelo tuyo con las moneditas que podamos poner en el gasofilacio de nuestra vida en, la, en el cielo. Damos un salto para atrás. Volvemos a los apuntes íntimos de nuestro Padre. 23 de enero de 1929. Hacía cuatro meses que se había fundado el Opus Dei, está en Madrid, junto al lecho de una moribunda con santidad de vida, nuestro padre le daba este encargo a esta mujer. Si no he de ser un sacerdote, no bueno, santo, di a Jesús que me lleve cuanto antes. Esta idea que hemos recordado también más de una vez, ¿no? Señor, prefiero la muerte... antes de ser infiel. Y ampliando este pensamiento... pero que va en la misma línea... te lo pedimos a, tu, a través de tu Santísima Madre... Madre Nuestra... queremos que le digas a tu Hijo... de nuestra parte... que preferimos la muerte antes de ser santos. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.